0: 那么这个就是向死而生的问题。当然，向死而生其实是老生常谈了啊。就任何讲那种所谓死亡哲学或者死亡论、死亡生存论、西藏生死书，嗯、呃，还有很多很多类似这样说临终关怀的书，都提倡向死而生。但说了这么多，其实我们可能也没有理解什么叫向死而生，或者怎么才叫真正的做到向死而生，对吧？但这样的话，我们总之来讲，我们绝不陌生。呃，我们也听过这种老话“置之死地而后生”。但什么叫“置之死地而后生”呢？我们可能大概和理解，把人置之死地之后呢，他的一个潜能啊，就在面临死的时候爆发出来了，而后生。但在海德哥看来，可能还不是这么一个意思。但我们也可以理解啊，就是，呃，因为我们讲了嘛，死在是 To B 状态，死在是一直面向可能性而生，而死呢？就是一种非常特殊的可能性，比如我可以生活在上海，我也可能生活在北京，我也可能先生活在上海，再生活在北京，或者先生活在北京，再生活在上海，我也可能死，但我不可能先死了再生活在北京，或者先死了再生活在上海，所以死是一种可能，而死是一种非常特殊的可能，它是终结一切可能的可能。其实我们讲黑格尔也讲过，因为黑格尔其实已经开始介入生存哲学了。黑格尔认为生存的核心是欲望，欲望是把外部事物纳入自身的一种愿望。而黑格尔认为，在欲望之上还有一种更高级的欲望，就叫做生存。什么是生存呢？是欲望的欲望，就是可能欲望的欲望。因为当你死了之后，你就不能再欲望了。所以这点可以，我我我很我很相信海德格尔是吸纳了黑格尔的这么一个观点。我们知道，因为我们上次讲了，海德格尔是一个集大成者。所以死亡啊，其实一直是个非常特殊的事情，啊，我们都知道我们会死，呃，甚至我非常清楚的记得，在我小学五六年级的时候，有一度非常担心自己会死，每天晚上睡前都怕自己会死掉，不是在睡梦中死掉啊，就是觉得自己万一明天死了怎么办，就是突然生出一阵对死亡的恐惧来，但没什么道理，因为小学生嘛，大致离死亡还非常远。但确实呢，特别是我们这个文化有点谈死色变，比如说我们的手机号码啊，或者汽车的尾号、啊，我们都不光是尾号了，就整个号码中都不愿意带四。包括我们也知道很多电梯里面四楼和十四楼是没有的，就是没有，比如四楼是三 A 啊，十四楼哦，十四楼可能是十二 B 了，因为我们有时候呃有也跟着西方传统，十三楼也没有，就十二楼，十二楼 A， 十二楼 B。呃，所以说，其实我们这个文化是很禁忌谈死的。我们都知道自己会死，死都不用教。我认为，呃，人从本性上大致就知道自己会死，但是呢，我们却不愿意去谈死，也不愿意去想死的事情。这些东西根深蒂固啊。就是我今天，我我我都认为我其实是个想得挺开的人了。但今天我其实坐飞机回来的，在飞机上呢，我就想写写这个 PPT， 就刚好写到这儿了。但我又是个其实我是个怕死的人，我也是一个，呃，挺怕飞机颠簸的人。今天刚好飞机呢又极其颠簸，我其实已经很科学了，就完全不迷信的一个人，竟然呢在飞机上也认为动笔写死的这部分呢实在是有点晦气，因而我在飞机上也没有继续写下去。所以你看，这其实是个多么根深蒂固的事情。所以一方面我们对死极其禁忌。但另外一方面，我们又认为死有极大的力量，就是这里面有个非常有趣的东西，就是“人之将死，其言也善”，我们都听说过这么一句话。但我们要去想想这句话为什么呢？为什么“人之将死，其言也善”，而不是“人之将死，会把他愿意骂的人再拎出来，最后骂一遍，再不骂也没机会了”？或者“人之将死，一定要最后吃点好吃的”，而“人之将死，要说好话”。就如果看过福柯《规训与惩罚》，会记得福柯在最开始写了一个非常惨绝人寰的行刑过程，是一个酷刑。那酷刑的受刑者啊，是一个恶贯满盈的人，但他在死前呢，所有讲的话也都是求神宽恕。那确实，人之将死，其言也善，确实是一个很特殊的现象。那我们想想到的话，我我们现在暂且不提如何真的能做到向死而生啊。就是如果人人都能够恢复到将死以前的状态呢，社会很可能是个很好的社会，因为人之将死，其言也善嘛。如果每个人每天都能言善的话呢，还是我们会认为可能是个挺好的事儿啊。当然，我们上次也讲了，就是我我们讲海的格尔绝对不能他，因为他虽然有些部分听起来像生存哲学，我们绝不能把它当生存哲学来听。我们要明白，所有推论的基础都是来自于基础存在论，是从存在论的角度来讲的。所以说，我们如何从存在论来看，为什么会出现“人之将死，其言也善”的现象？大概可以从这几个角度来理解一下。就第一，就是我们刚才讲的，死亡终结了一切的可能性。因此，在这个基础之上，我们大致能理解自杀的意义。当然，有两种自杀。第一种，比如说我在，呃，受不了敌人的严刑拷打咬，咬舌自尽。当、呃、然，好像咬舌自尽是不科学的啊，就大致说这么一个事儿吧。应该是我无法忍受接下来发生的事情。选择一死了之，那另外一种死亡呢？就比如说去年和前年，在陕西西安有一个高中生，非常具有研究历史的才华，在他已经被清华啊，他已经被北大破格录取了，不叫破格吧，应该是单自主招生录取了。他也已经在高三就已经写了关于宋代研究的专著了，但最后觉得实在没有任何意义，选择自杀啊。还有包括华东师范大学哲学系的一个。年轻老师江绪林的自杀，都给我们带来了很大的震动。那大概这种死呢，就是一种否定可能性的死，认为在他能够筹划的未来可能之中，几乎没有好的可能了，选择死亡。呃，但又有一个很重要的论断，就是我们大致认为小商小贩是不会死的，就找上炸油条那个人很难会自杀，就会很难会因为这种原因而自杀，或者我们觉得。一个小偷可能很难因为这种原因自杀，因就是因为我们认为这种原因自杀啊，大致是活到本真状态了，但是我无法回答这个问题有什么可能性。就是说，小商小贩或者一个小偷的话，他根本不为未来谋划，他每天的生活都是隐匿于常人之中啊，或者隐匿于寻常小偷之中，他完全不为自己的命运和未来所烦，或者他也烦，但烦的都是今天之事。从不为 To B 所犯，因此他不会自杀。而为什么进入到本真状态，人更可能选择死亡呢？就是当你敞相可能性的时候，却发现无所可能，所以你觉得没什么意思，会死。一会我们讲到向死而生的最后，会非常严肃的提出这个问题，到时候大家再去试一试去想。那第二个就是死亡与常人。海德格尔在书中分辨了两种提法：一种提法是人中有意思；一种提法是有人死了。这是我们特爱去谈的事情，比如“人终有一死”，在很多文学作品里面，都是把它认为是一种好像深刻一点的说法，或者一个什么东西要深刻一点儿呢？我们就谈“人终有一死”。我记得《冰与火之歌》里面可能无面人那个组织啊，或者讲“凡人终有一死”。呃，我们特特特愿意去讲这个，特愿意去说这个，但是呢，又不愿意自己的电话号码和电梯里有“四”，想的还挺矛盾的，就是因为。当我们谈人终有一死的时候呢，这个死亡与我无关，因为电梯是我在按，是我要去四楼，或是我住在十四楼。你看，当你住在四楼的时候，常人就不见了，对吧？就包括有有邻居跟你一起住四楼，你都受不了。这这这这很能体现出海德格尔的想法啊。但如果讲人终有一死呢？又不是我终有一死，对吧？是人终有一死，无所谓了，就隐于常人之中。第二，我们非常愿意去看有人死了。如果我们还记得的话，沉沦状态一共有三个状态。闲谈好奇于两可，闲谈好奇两可都是在我不用做任何事情的情况之下去探索可能性，就认为一切可能性都探索了，我也不用做什么了。所以说，有人死了，就是我们对于死亡的好奇性的探索，就这么说吧。我们其实很乐于看一类视频，就是车祸视频，可刺激了。或者我们看那种很刺激的，呃，什么事故视视频啊，在网上点击量都不太小。就是当说有人死了的时候，海德格尔就认为。那所有沉沦之人呢，生出一种沾沾自喜之心，认为有人死了，但不是我，因此好像死的那个人承担了我的死亡，缓解了我对死亡来临的焦虑。呃，所以说常人对于死亡呢，也有一类应对方法，就是用人终有一死与有人死了，将死亡此事呢，也能够隐于常人之中。但是又像我们刚才讲的、啊，就是你虽然认为有时候可以隐于常人之中呢，但是你去承担住在四楼呢，你就受不了。所以说，海德格尔从这个现象出发啊，认为在存在论上我们可以看出，意识到自己的死亡会将自己从常人的掌控中夺回。既然此在是要亲自去死的，垂死不是合作性或共同性的事物，死亡就把它作为个体单独的此在来要求它，把此在个体化为它的自身。这赋予此在一种特别的自由，朝向死亡的自由。所以我们讲了，就是此在在面临很多忧愁困苦的时候，发现常人查无此人或从无此人，必须自己面临这些问题。而死亡呢，就是这些问题里面最明显的一个问题。当我们面临死亡的时候，确实我们意识到没有任何人可以来分担我的死亡，必须自己面对死亡。因此，可以在这个意义上。沉沦之人意识到自我的存在，意识到此在的向来我属的属性，因此很可能能走向非本真状态。海德格尔之所以认为人应该向死而生，就是看中了这一点。因为只有面临死亡问题的时候，沉沦之人才能意识到向来我属的此在属性。而死亡还有一个很重要一点，就是死亡改变了此在的时间，因为。我我我假设今天听这个分享的人其实都挺年轻的，应该都挺年轻的。就对于大多数人来讲，死亡是个很遥远的事情，所以你没有任何紧迫性，你还是觉得自己人生应该蛮长的、啊，可以可以可以，至少还好几十年。一旦到好几十年的尺度呢，就就无所谓了。但是呢，呃，如果你真的意识到必然会死啊，就死是一种可能性，且是一种无法逃避的可能性。就像刚才举的例子啊，我可能生活在上海，我也可能生活在北京。但但其实我也我有可能都不在啊，比如说我就一辈子在，但是我现在就在北京我比如说我可能生活在上海，可能生活在香港，但很可能我最后就一辈子待在北京，那儿也没去。但当我说我可能会死的时候呢，我非常清楚这是一定会发生的。当然一会我们会说一个例外啊，或者一一个非常重要的例外，一会儿最后会讲。但大致我们认为我是一定会死的。但是除了死亡可以让此在意识到时间有限，死亡还有另外一种很重要的可能性。这就是我们有时候很迷、很迷恋传记的可能性。就我们会看到过去的死在在意识到自身必死的情况下做出辉煌事迹。而有趣的是，他跟我们不一样在哪儿呢？就是他已经死，但没有消失。就比如乔布斯死了，但我们死了，但我们今天还随时随地还在提他，就像他还没有死一样。但很多人都没有死呢，但却完全没有任何人很知道，就像已死一样。所以说，在这个情况下，有时候我们确实挺爱看传记的。啊，有人就我有时候我们去问一些人为什么这么爱看传记，他们大概会说我们我们要从过去的人身上学习，我觉得这都说不太上，这都是编出来的说法，这这真的真的能学习到什么东西吗？我很怀疑这点啊。但我们大致是认为此种精神之中，也许有超越死亡之物，不管是任何留下传记的人，很有可能我们拼命的看很多传记，因为我们大概知道什么人最爱看传记，对吧？其实不是，嗯、呃，比如对知识要求很强的人啊，因为我们知道有很多传记。其实是畅销书来的，都很容易卖给其实不看那么多书的人，但他们确实有很多人就是很爱看传记。那这种书你可能会认为里面有某种超越死亡的可能性在，所以确实很吸引人。所以在海德格尔看来，重要的呢就是去领会到这种垂死。那么海德格尔认为，就垂死有几种特征啊，就他认为人应该维持垂死状态，但这么说特别不好听啊。但就是这个意思，就是认为什么叫向死而生，就是人要随时意识到垂死的状态。嗯、呃，这有有有,有哪几种状态呢？就有一些不言自明的，包括我是肯定要死的和我得自己去死。那有些比较比较值得一讲的，比如说死亡不是经验性的，而是决定性的。那、呃、什么叫不是经验性的呢？就是说你还不能从别人的死亡经验上就意识到死亡，对吧？哎，这真的很有意思。哦，我我们有时候大概会认为啊，就是人经历过一次死亡，人就有根本改变。我现在见的越多，越总是怀疑这么一个观点。我给大家举个实际例子吧，就是我们知道，呃，五幺二四川大地震，因为我也是四川的人，所以说，当然我那会儿在北京并没有经历这个事情，但我有很多朋友就是绵竹的，我们知道绵竹当时是重灾区啊，呃，确实我也认识蛮多人，当时很接近死亡。就比如说楼板直接塌下来压到身上啊之类的，都是当时是惊恐万分、接近死亡的。但这个死亡在这么多年之后有没有留下痕迹来改变他们呢？或者让他们能够活在某种垂死、向死而生、向死而生的状态里面呢？是没有，那几乎是没有改变的。该打麻将还是打麻将，就是所以说，呃，有我们有一种观点，流俗观点会认为人只要经历生死啊，就会有巨大改变。我觉得未必。因此的死亡确实不是经验性的，不是说你很接近有一次要死呢，你很可能就就就得到这个改变了，或者得到这种生存论上的改变了，还不会。而且有时候通过这点，我们其实能看出，死亡其实指的还不一定是肉体死亡。就比如说，我们认为如果你有来世的话呢，那很可能，比如说你是个基督徒，你认为死了之后要进天国或终极审判呢，你会觉得还不是死亡，嗯、你可能死前还挺镇定的。或者呢，我们认为，如果一个人成为植物人，或者我们认为脑死亡呢，或者他就完全没有意识了，或者他就完全失忆了，或者他的精神就完全错乱掉呢，他是不是在某种存在论的意义上就已经死亡了呢？那可能也是。那包括后面还有一些啊，就包括我的死亡时间是不确定的，这这当然了，就即使我认为我五分钟之后要自杀，也很可能因为什么别的原因干扰了，或者没有成功啊，或者怎么样的。呃，因因此很可能这个计划，或者我其实一分钟之后北京大地震就死掉了，所以死亡时间是确实很不确定的。那呃，那更重要的呢，就是垂死赋予了此债的完整性。这个完整性非常有意思啊。什么叫垂死赋予了此债的完整性？也就是如果我还有一万年要活的话，那未来这个可能性就太大了，就大到可能都难以筹划。你做个一万年的筹划，这人类历史都没这么长，没法想，对吧？但很多时候，比如人面面临这个疾病恶性肿瘤啊，还有两三月可活呢，它确实赋予你此债的完整性，呃，你大致可以做很详细的筹划，活成什么样。所以所以，我们看很多很有意思的故事啊，或者很有意思的事情，都是发生在类似于这种恶性肿瘤判了一个死刑期的人的身上啊。他突然意识到，当然有很多人，嗯，进入这种状态之后苟活下去，或者说。就也几乎没有什么改变的，到最后死去也是非常非常多的，也不能说每到这种状态人就能活得有多不一样，但确实有很多这样的例子啊，就会发现垂死呢赋予了此在完整性，你大致能知道应当筹划、马上需要筹划以及能够筹划个什么样的生活，但对于普通人来讲，确实难点就在于，呃，即使你认为自己随时随时处于垂死状态。但其实你也不，你也不太知道能活多久。所以说，大多数情况之下呢，最后又忘了这事儿了，或者你把它无限延后了，就像普通人一样，就认为死是个很远的事情。所以在海德格尔看来呢，海德格尔说，从某种程度上讲，只有在垂死的时候，我才可以绝对的说我存在。但其实现在这个社会有多糟糕啊！就是在这一点上呢，其实也有一种其他的现象发生。这还是我今天看到一个新的新闻。这个新闻就是说，在俄罗斯年轻人里面流行玩的一种，嗯，就挑战危险，就是类自杀的这个活动呢，在中国青少年里面也越演越烈。大致就是呢，互相在四点二十叫醒对方，这叫死亡游戏啊，比如看一天的这个恐惧片啊、割腕啊等等的事情。你就会发现，人在这种平庸的虚无主义之下，连求死这个事呢，很可能也引于常人。这种活动大概就是说，如果真的能够以这种行为，我们大家都一起来做危险行为呢，好像死亡也隐于常人了。但这个讽刺就在于，有一些小孩他就做这样的危险行为啊，又被父母救回来，或者被医院救回来呢，也是懊悔万分，那以后也不会再做。那也就是说你，你你你在拿刀割自己之前啊，你还是认为死亡是隐于常人的、啊。你看，这有四五个人都割自己，呃，我也拿这个刀割自己。但割了之后呢，你就后悔了。这个血哗哗流的时候，你就知道，哎呦，这东西还真是向来我属，仅仅是属于我自己的垂死呢。所以将我个体化，从常人之中夺回我自己的可能性。在这个地方，海德格尔说了一个很有意思的观点啊。就海德格尔认为，一旦你从因为死亡，因为向死而生的原因，从常人之中拿回了自己对自己的 to be， 你就获得了某种良知。这很我们很难理解。我们觉得良知好像总是在某种伦理或道德之下去谈良知，就这怎么就良知了呢？呃，如果我们去看古希腊传统呢，也不难理解。就 gravation 这个良知呢，就是真知的意思。但我们知道，在古希腊很多观点认为啊，真是最高的善，也就是求真意志呢，就是最高的善。你能够达到真呢，也就是最最最最有道德的事情，或者最最最最有伦理的事情，就是真了。所以说，从这个角度来讲，和 “gradation” 这个词来讲呢，我们大致能理解，确实，当我不再隐匿于常人，去面向自己的存在的时候呢，其实就是本真状态嘛。因此，本真状态就是良知。但是，良知就不能说是副作用啊。良知有一个附带条件是什么？一旦良知呢，我就会意识到，在我实现本真状态之前做的呢，都是非良知，所以你会有负罪感。在这个时候呢。海德格尔就像以前那个结构一样，就是你的情绪为启示着无，因为为你是什么无呢？你发现为你发现我必须是我，我必然存在，而且我必然能在，我能在什么呢？什么都不能，我什么都不是，所以为启示的无，在这个地方，海德格尔认为这个良知带来的负罪啊，启示的虚无，虚无是什么意思呢？就是我过去活于常人之中，那常人有很多说法了，比如常人认为今年流行的是这个，你要去玩玩这个；常人认为呢，嗯，都要买房，你要去买买房。那当你获得良知啊，就是获得这种良知，呃，获得这种负罪之后呢，反而是虚无的。你会发现脱离常人的习惯之后，我能怎么样呢？我不能怎么样。这这可能是江旭林或者。这个西安那有人自杀的原因啊，但他一他一定不是必然的结果，呃，绝不是说每个人在这种时候都会自杀的，那不是。也就是说，他确实有某种虚无的可能性，在此种情况之下，存在会面临虚无。这地方我们也可以看出，是不是知行合一啊？是知行向来一体。因为这个地方海德格尔其实可以说是借用了歌德的一个说法，就歌德也讲过，行为者总是不凭良知做事。在我选择想拥有良知的时候，我才真正的按良知做事，也就是说，良知本身就是一个知行向来合一的。当你有它之后呢，你就一定会按它做事。如果你没有拥有这个良知或本真状态，就它跟生存一模一样。就你在本真状态呢，你就有良知，因为良知看起来是个知，对吧？它看起来像是个主观的，但其实是主客一体的。就如果你没有回到本真状态呢，你就没有良知，你就不会那样做。所以说，在这种时候呢。虚无之中啊，但是却有机会。当你承载着常人的惯习完全消失的时候，你就真正能决定性的成为自己。我、哦、我们知道布尔迪厄的这个社会学批判认为，没有什么呃社会结构主义啊等等都没有，一切就是人的惯习，就是社会事物呢都是人的惯习。那维特根斯坦也说呢，就是语言没有一个什么本质在里面，一切都是语言游戏。那确实，我们认为可以说，在绝大多数情况之下都如此。因此，获得本真状态，你就是一定要意识到有语言游戏，那些都是语言游戏；意识到有惯习，一切现在我所经受的很多都是社会惯习。OK， 你意识到了之后呢，确实就是无了。那我还能做什么呀？现在却想不出来，或者我还能说什么？说什么都是语言游戏，对吧？所以这说确实有虚无感。但是这个虚无感，就像海德格尔很道教的认为，一切东西物极必反嘛，在他。最最苦苦难之处呢，就有救赎。之前在常人之中固然不虚无，但常人之中不虚无的有是什么呢？它并不是有一个确定的东西。按照之前陈独的说法，有的都是两可，对吧？你也可以选择左派，也可以选择右派，就是常人。常人总会给你提供各种丰富的可能性。因此，在脱离常人进入虚无之后呢，才可以以决心生活，可以承担某种决定性。在这种情况之下，两可的生活就没有了。所以海德格尔说，决心赋予此在的决定以命运攸关的重要性，尽管此在的投射是虚无的。路德说的不是“可能这是我应该做的”，而是“我站在这里，我只能这样做”。此在坚定地振作起来，同时也敞开了自己。这路德指的当然是宗教改革的路德啊。路德的话说的是“可能不就不是可能这是我应该做的”，而是。我站在这里，我只能这样做。因此，我们会发现，至少海的个人认为，进入到这种决定性状态之后呢，你会发现就有那一件事儿你可做，而那个呢，就是你要做的事情。它有一种对于存在来讲性命攸关的可能性。这让我想到一个很有意思的，呃，我们在做那个哲学阅读的时候，对于所有报名的人有一个筛选，在筛选之中，我们就问了一个问题。当你意识到一件事情是你真正要做的事情的时候，你是以什么东西来看待那个事情？我我刚说有点绕啊，就大概是说，你真正的意识到一件事儿是，就是你这辈子的事业，或者这就是你这辈子真正要做的事儿了。你觉得那个事儿是什么？我们提供了三个选项，一个是这是你的兴趣，你意识到它是你的兴趣；第二个呢，我们说你意识到这是你的使命；第三个，我们说呢，你意识到这是你的义务。大多数人选的第一个，我意识到这是我的兴趣。我其实非常怀疑啊，你会最后意识到你的兴趣是你这辈子必须要做的事情，很难的。从路德这句话，我们其实知道啊，你应该意识到这是你的义务。这其实也与康德的时间理性批判是吻合的。因为你的兴趣呢，或者你的使命呢，大概也是说这个世界上有好多事儿啊，我对他有兴趣，因此做它；或者有很多事儿可做，这件事情是我的使命，我做它。而什么叫义务呢？就是只有那一件事做，我可能不喜欢啊，我可能一点兴趣也没有，但我就知道我只能做那件事所以它其实义务感很强的，未必是你真正喜欢的事但为什么一定要是喜欢的事啊？但我们现在这个倒不重要，重要的是摆脱两可状态，死在即可在向死而生之后以决心生活，能够着眼于生命的整体做出一个规划，这个东西呢就打破了。在《尼各马可伦理学》里面讲的著名的洞穴比喻，就下面这个图里，这是著名的伦理学比喻——洞穴比喻啊，就是很多人出生即是囚犯，在洞穴之中，背后有光就照着他们的影子，他们所看到的世界仅仅是他们彼此和墙上的影子。其中有一个人从洞穴里逃跑，跑到外面，告诉他们洞穴以外的世界是什么样，给他们说了之后呢，他们都不相信，不可能，不没有那样的世界，因此是一个著名的伦理学比喻。在这里面，在海德格尔看来，只有回到本真状态，就像是出了这个洞穴之后，你才能真正看到其可能性是什么。而对于所有隐匿于常常人之中的人呢，就不外乎是仅仅看到了彼此和墙上的影子而已，根本没有看到真正的事情是什么。这个事情，你问一个城里的高级知识分子呢，或者接受大学教育的人呢，大概会认为这个大千世界，我看了这么多书。这么多东西，我才不相信我是洞穴比喻。如果你问他一个，比如说生活在一个消息挺闭塞的农村里的人啊啊，他可能能从他的身上看出洞穴比喻的影子，认为对于一个那样的人，我是能想象这个洞穴比喻对他的真实价值啊。但对于他自己呢，因为他自己看过太多美剧，看过太多电影，听了好多音乐，看过好多书了呢，他绝无相信自己是处于这么一个洞穴之中。但作为本质状态与非本质状态来讲呢，那不过是普通的影子和花少一点的影子而已。所以很可能确实只有达到那种虚无状态之后，才可以在其中决断、审视隐藏在情形之中的可能性，并且此在对自己做出整体的性命攸关的决定。对，不知道听到这里你觉得自己有没有可能实现这样的状态呢？当然，海德格海德格尔这里也并没有给出一个方法，怎么样才能判断是不是这个状态呢？因为类似于这样的话，我们尤其在创业者身上听的最多啊，很多创业者会说：“这是我的使命，这是我这辈子唯一重要要做的事情。”呃，很有可能他也不是骗人，他自己可能真的这么想。但我们大致也会去怀疑一下，是不是所有这么说、这么想的人都是对的，都是本真状态，还是其实他在非本真状态里面，但是把自己骗了，对吧？呃，对于这样的问题，海德格尔确实没有做出很完美的回答。也正是因为这样的原因呢，不能说看了《存在与时间》，你就知道如何向死而生，以及如何在决心状态之下生活。他没有那么容易。呃，这里这里其实是海德格尔的一个问题啊。海德格尔是一个破坏力很强的哲学家，就是他他打破了两千年以来的哲学对于存在者的基本关注，非常振聋发聩。他也是一个特别愿意奠基的哲学家，就是他对于时间问题、对于向死而生问题、对于存在的基础结构，很愿意做奠基的工作。就是说好多呃，他这个是这样，那个是那样的。但由于是这样的一种性格呢，所以对于每个部分，他绝不像康德在写三大批判的时候，有那样严谨的推导过程和严谨的推论。很多东西，海德格尔其实说的并不完美，也并不那么好。但我们也理解啊，就生存的伦理问题讲了几千年了，我们也绝不能拿一个人说，他就说的最好，做说完美了，因为说完美了，我们可能现在也不是相对主义社会了，大家就就应该都信他了。所以海德格尔开了一个很重要的好头，但确实没有说的太好。所以我们怎么去判断一个人是不是真的决心状态呢？海德格尔确实没有给出一个可执行的标准，所以并没有方法去判断观点的真假。但海德格尔一直强调的就是去看这个办法，就看他的说法。是不是具备原初性？是不是尽可能的回溯到了源头，而从不顾及常人当前的说法和智慧？也就是说，如果他的说法跟常人现在看起来都没什么关系，而且他已经很溯源了，源头当然就是存在了。很从基础存在上讲这个问题呢，很可能更接近真的，或者说可能也没有完整的真的，因为人是不在不断变动、不断 to B 之中的嘛，但很可能接近本真状态。其实还有更重要的，就是说，就是我们刚才讲的接近本真状态，所以很可能重要的并不是去判断，哎呦他本真了，哎呦这个人非本真，这样的话，你看我们还是不由自主在从存在者角度看，对吧？存在者可能有一个性质，这个性质是真的，是假的，而从生存论上来讲呢，很可能这个还没那么重要，重要的不是得出一个客观的回答，这是你的义务，你已经本真了，你真的向死而生了，不是要去实现这么一个状态。而是逐渐变得决断，逐渐从人群中抽身出来，逐渐能够更着眼于生命整体而做出抉择。倒不是说要实现某一个状态。你看刚才呢，我说呢，我们又落入了存在者的苛求，它确实如影随形在我们的思维之中。对，现在我更理解了，就是其实有没有有没有那个标准不必要，我们并不是要去判断任何人说的对不对，更重要就是你自己。你对于自己的存在有没有变得决断？有没有从常人中抽身出来？有没有尽可能的着眼于生命整体来做出抉择？就类似这样的。说到这里呢，就是就是我们向死而生的最后部分呢，确实要提出一个更严峻的事情。因为我本人非常真诚的相信，就如果今天听这个呃知识分享的人，你在40岁以下，几乎你有很大的可能性能够实现永生。技术路径大概是意识的电子化，这个我不细说了，因为现在的科技发展太快了。大概在二十年之内呢，我们寿命会极大极大的增长，增长到我们的寿，增长，我们科技能够实现意识电子化，这不是很难的。有如果有机会，我们再来聊这个。所以，如果我们真的能实现永生呢，很多问题都变了。如果真正能实现永生呢，也就是说，没有什么向死而生的事情了，因为你不会死了。所以，在这个情况之下，我们还怎么可能到本真状态呢？还有一个很严峻的问题，在这个情况之下，我们接近某种本真状态的时候，那必然会一次次的回到虚无，一次次的回到虚无。那在你可能能够忍受第二次或第三次返回虚无，你有什么样的动机能够忍住不把自己删除？这成为一个非常严峻的问题。在这个问题我们不在今天详细说、啊，如果有机会的话，我们可以好好聊聊这个问题，因为这是过去所有哲学家和社会学家都没有遇到的新情况。